0: Corriere della Sera, vedo qui l'apertura, piano bocciato, caos all'Italia, la Repubblica all'Italia, il voto atterra la compagnia, la stampa all'Italia shock, no al salvataggio, il commento di Mario De Aglio intitolato l'ostacolo più alto per gentiloni. Fino a pochi giorni fa era sembrato che l'Italia del governo Gentiloni, con il suo stile non gridato, con l'uso attento delle piccole misure e dei pochi spiccioli disponibili alla finanza pubblica, potesse riuscire a far diminuire le tensioni e a preparare un clima più sereno e un dibattito che uscisse dalle piccolezze del giorno per giorno. Questa speranza è posta in forte dubbio dai risultati del referendum tra i dipendenti dell'Italia sul possibile accordo lavoratori-società siglato dai sindacati. Il no all'accordo mette in forza in un colpo solo il sistema italiano di relazioni sindacali, l'equilibrio del bilancio dello Stato, la capacità del governo di varare una politica industriale. Un servizio di Marco Sodano intitolato «Una crisi lunga vent'anni, dal boom ai debiti». Il eh, quotidiano nazionale, il giorno della nazione del resto del Carlino, all'Italia in impicchiata, poi vedrete molti giornali si esercitano così nei giochi di parole, <coughs> All'Italia impicchiata, referendum shock, maggioranza dei lavoratori per il no all'accordo, vertice urgente tra gentiloni e tre ministri, l'ombra del commissario, i privilegi e il massacro è il titolo del commento di Raffaele Marmo. Milano finanza, verso la bocciatura dell'accordo, ma loro hanno chiuso prima l'accordo, è bello che è bocciato, il sole 24 ore, i dipendenti bocciano il piano all'Italia vicino al commissariamento. Eh, Un copione prevedibile per una storia già vista è il commento di Mario Sebastiani che scrive a partire dalla fine degli anni 90 con qualche sporadico intervallo l'Alitalia ha sistematicamente registrato perdite consistenti, dovrebbero ammontare a circa 600 milioni di euro quelle del 2016. A nulla sembrano valsi gli interventi pubblici di rifinanziamento, i tagli sul personale, peraltro generosamente finanziati dallo Stato, i cambi di management e il soccorso di capitani coraggiosi, la partecipazione a Sky Team e da ultimo l'entrata in forza di Etihad. Ora ci risiamo e l'esito negativo del referendum sindacale introduce un elemento dirompente di drammatizzazione. Dispiace Dispiace aggiungere che forse era prevedibile. E ancor più dispiace constatare che l'impianto del nuovo piano industriale non è abbastanza dissimile da quelli vecchi. Due commenti ancora. Il futuro della compagnia aerea di Alessandro Garimberti, amministrazione straordinaria, ultima chance prima del default. A fianco una riflessione sull'atteggiamento delle banche, unicredita intesa, ferme sul no a nuovi sostegni. In sostanza si sono stufati di prestare soldi a vuoto. Il messaggero eh, vince il no all'Italia in vendita. Il giornale, i piloti kamikaze fanno saltare all'Italia, il personale di volo boccia il piano di ristrutturazione, crack vicino, in realtà poi l'hanno bocciato tutti eh, perché poi sono arrivati i risultati in serata. Per inseguire il meglio scelgono il peggio, il pezzo del vice direttore Nicola Porro. Partiamo alla rovescia da quella minoranza sconfitta di dipendenti all'Italia che ha votato per accettare l'accordo di lacrime e sacrifici l'ennesimo stipulato tra aziende e sindacati. Non lo hanno fatto certo a cuore leggero, l'Italia è passata per una serie di piani di ristrutturazione che passo passo hanno tagliato molta della ciccia che si era accumulata intorno all'osso di quella che un tempo era la nostra compagnia di bandiera. Insomma, chi ha votato sì al referendum all'Italia lo ha fatto certamente con rabbia, a nessuno fa piacere vedere il proprio stipendio decurtato e il posto di lavoro minacciato dalla cassa integrazione, ma lo ha fatto così come gli italiani credettero al referendum su ben altra scala che aboliva il punto unico di contingenza. Insomma, una minoranza che apprezza Italo Calvino e sa che a volte nella vita non riusciamo a raggiungere il meglio, ma almeno possiamo evitare il peggio. Ma si tratta appunto di una minoranza che ha sonoramente perso. L'avvenire. All'Italia no, avanti, è caos. Il fatto quotidiano. All'Italia non vola più. Il governo scarica le sue colpe su chi lavora. Eh, libero. All'Italia è meglio fallire che lavorare. Il manifesto né in terra né in cielo no all'accordo una svolta drammatica il pezzo firmato da Vincenzo Comito forse in pochi si aspettavano questa svolta drammatica nella vicenda di Alitalia quei dipendenti che chiamati a confermare l'accordo sembra che abbiano invece detto no risultato reso se confermato più credibile dall'alta affluenza al voto nei giorni scorsi sono andato da Milano a Berlino un biglietto acquistato da Alitalia due settimane prima è costato 185 euro per ottenere una bottiglia d'acqua in viaggio ho dovuto anche pagare qualche euro in più se avessi volato con una low cost avrei pagato forse 40 o 50 euro. Il problema di Alitalia è per buona parte tutto qui. Il, l'unità. Alitalia commissariati. I lavoratori bocciano l'accordo voluto da aziende e sindacati. Il governo interviene e cresce l'ipotesi della liquidazione. La verità. Anche i piloti votano per far fallire l'Alitalia. Eh... Il foglio, rischio all'Italia, fiumi di dipendenti spingono per il fallimento della compagnia aerea, lo Stato non farà da salvagente. Il mattino di Napoli, l'Italia sull'orlo del crack, la parabola della compagnia, un lungo in a bandiera, la storia ricostruita da eh, Giuseppe Berta, l'economista, poi abbiamo l'editoriale di Oscar Giannino, gli errori dei sindacati e dei governi, è intitolato il secolo XIX. Bocciato l'accordo per salvare l'Italia, l'analisi eh, sempre di Giuseppe Berta, 40 anni in altalena, con vista sull'ultima spiaggia. Il Gazzettino di Venezia, l'Italia fa rotta verso la liquidazione. Il Tempo, un titolo così divertente, i conti senza l'ostes, fa l'Italia. la dirigenza puntava sull'ennesimo accordo ricatto, ma i dipendenti a sorpresa dicono no, ora lo spettro del fallimento. I titoli vi dicevo su quel che ha detto Di Maio a proposito dell'ONG che vanno a salvare i migranti nel mar Mediterraneo, l'apertura dell'unità eh, I Vescovi a Di Maio, vergognoso, la CEI sulle accuse del grillino alle ONG che salvano i migranti, è un tema serio, superficialità allucinante. Va bene, questo lo dicono i Vescovi, ma non è esattamente così, eh? vi ricordate, ne abbiamo parlato anche noi diffusamente, poi... Il fatto quotidiano, i migranti, le ONG, taxi e il tradimento dei paesi che stanno lì a guardare. Come stanno le cose nel Mediterraneo? Ancora, eh, la verità, lo scandalo della guardia scostiera che non fa la guardia ai clandestini. Le ONG, accusate di favorire gli scafisti, operano d'intesa con le nostre vedette. La Commissione del Senato vuole vederci chiaro, convocato l'ammiraglio. Intanto Fabio Fazio ospita in TV il cantante che insulta gli italiani. Il mattino gli alleati inconsapevoli degli scafisti, problemi reali dietro la polemica dei 5 Stelle sui migranti. I pezzi Ci sono anche molti pezzi, come vi dicevo, sul 25 aprile, il resto del Carlino, Lampi sceglie i centri sociali, è un 25 aprile di rottura con ebrei e PD, la Sicilia ospita un pezzo di Emanuele Macaluso, il 25 aprile parli soprattutto ai giovani, intitolato il giornale ricorda il discorso a Onna di Berlusconi nel 2009, così Berlusconi unì il paese, il 25 aprile 2009. La Gazzetta di Modena, nell'abbraccio della libertà, il capo dello Stato Sergio Mattarella, oggi festeggia il 25 aprile a, Campi, a Carpi e al campo di Fossoli. Va bene, proposito del 25 aprile, una notizia invece di eh, turismo, ponte del 25 aprile, leggiamo sulla nuova di Venezia di Mestre, parcheggia al completo e resta nelle calli, quindi si vede una foto... Della folla, questo mi pare sia il eh, ponte dei sospiri, eh, solita ressa a Venezia. Va bene, allora eh, su eh, la liberazione di Del Grande, vi dicevo molti titoli. Mm. Ogni giorno dicevano Ti liberiamo. È un'intervista che ha rilasciato alla stampa. Io, vittima di violenza istituzionale, il titolo di apertura del Tirreno, il quotidiano eh, toscano. Qui l'edizione di Lucca, che è la sua città, c'è anche la sua foto. E, e va bene titoli anche sui vaccini soprattutto sui giornali del Nord Est, le campagne di vaccini la stretta, i controlli e così via non abbiamo più molto tempo chiudo con una notizia curiosa che leggo qui dalla nuova di Ferrara l'apertura, effetto Igor ladri svaniti, sapete la caccia a questo famoso Igor imprendibile no? che ormai va avanti da, da tempo in memore e non riescono a trovarlo mille uomini nella zona rossa almeno non ci sono furti e quindi vedete che quando poi il territorio è controllato e presidiato i radri se la svignano magari vanno a rubare rubare da un'altra parte ma insomma funziona esattamente così d'accordo allora ci fermiamo diamo la linea all'Italia che va che sarà condotto da Daniel Della Seta ringrazio il regia Gianni Grimaldi il tecnico Carlo Silveri in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Ricordo che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è tra poco in edicola chiocciolarai.it. Ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.